0: Herzlich willkommen bei Digitaler Optimisten. Ich bin Alex und in diesem Podcast hörst du, was für Ideen die nächste Generation an Gründern aus dem Silicon Valley hat. Die heutige Folge ist für jeden, der immer schon mal eine private Coaching-Stunde von einem der profiliertesten deutschen Startup-Mentoren in San Francisco haben wollte. Es ist Andreas Hofmann der seit fast 25 Jahren im Silicon Valley die technologische Entwicklung der Welt hautnah mitverfolgt. Er hat eigentlich alles gesehen, den Aufstieg des Personal Computers, den Aufstieg des Smartphones und natürlich die unglaubliche Erfolgsgeschichte der aktuellen Generation an Tech-Giganten, die vor 25 Jahren übrigens nicht Google, Facebook und Amazon hießen, sondern Sun Microsystems und IBM. Heute ist er CEO, des German Accelerators im Silicon Valley, indem er sein enormes Wissen an deutsche Gründer weitergibt, die den Sprung in Silicon Valley schaffen wollen. Für mich war das Gespräch eine tolle Gelegenheit besser zu verstehen, was er jungen Gründern rät, die mit ihrem Startup die nächste Stufe erklimmen wollen, was für ihn Erkennungszeichen erfolgreicher Gründerinnen ist und was für Trends heute die größten Erfolgsaussichten für Startups bieten. Die nächsten 60 Minuten sind eine 360-Grad-Tour durch die Geschichte des Silicon Valley und das Einmal-Eins des erfolgreichen Gründens. Ein bisschen wie eine ganz persönliche Mentoring-Stunde. Wenn dir der Podcast gefällt, dann erzähl doch bitte einer Person in dieser Woche von diesem Podcast. Ans Ende der Folge fasse ich wie immer die Dinge zusammen, die ich aus dem Gespräch gelernt habe. Los geht's mit Andreas Hofmann. CEO des German Accelerators Silicon Valley. Andreas, willkommen bei Digital Optimisten. Danke, freue mich. Andreas, du bist CEO beim German Accelerator im Silicon Valley. Mhm. Da werden wir eine ganze Menge drüber reden. Was ist ein Accelerator? Was macht der German Accelerator? Was machst du genau mhm. in deiner Rolle als CEO? Aber erstmal würde ich gerne Dich ein bisschen besser kennenlernen. Mhm. Du bist seit 26 Jahren im Silicon Valley.
1: Fast. 23 Jahre.
0: 23 Jahre. Ja. Was war das für ein, wie bist Du hier rüber gekommen und wie war San Francisco und Umgebung damals? Mhm.
1: Sehr anders. Ganz anders. Also ich habe äh, direkt nach dem Studium äh, 1996 bei Sun Microsystems angefangen und ähm, habe da im Office in München gearbeitet. Und die haben mich dann nach einem Jahr hier rüber geschickt, äh, erstmal nur für sechs Monate, um hier an einem Projekt zu arbeiten. Und als ich hier rüber kam hat mich wirklich beeindruckt, wie viel Energie und Optimismus und äh, Offenheit die Leute eigentlich an den Tag legten. Ähm, es war ganz, ganz anderes Arbeitsumfeld, ähm, weniger Hierarchie, äh, viel einfacher mit.. Ähm, jedem zu sprechen in der Firma. Die waren alle ganz offen für Ideen und Vorschläge. Und das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, weil es ganz anders war als in Deutschland. Ja, Deutschland ist hierarchisch und da muss man sich erstmal die, die ähm, Leiter hocharbeiten. Na? Das war hier ganz anders. Und äh, das ging dann so gut. Also das Projekt hat mir auch gut gefallen. Ich habe mich mit meinem Chef gut verstanden. Und er hat mir dann angeboten, dass ich hier bleibe nach den sechs Monaten. Da war ich zwar erstmal nicht so sicher, ich wollte wieder nach Hause, hatte so ein bisschen Heimweh, bin dann auch wieder zurück. Aber mir ist dann relativ schnell klar geworden, nach zwei Monaten zurück in Deutschland, dass ähm, mir die Arbeitsweise hier viel besser gefällt und dass die ähm, Opportunities und die Projekte einfach viel besser sind. Habe dann angerufen gefragt, ob es den Job noch gibt und sagte natürlich und dann bin ich hier rübergekommen.
0: Und was war das, wie, wie war die Tech-Welt vor 23 Jahren? Es gab ja. noch kein iPhone, es gab, ja. Google gab es noch nicht. Mhm. Wie, du hast bei Sun Microsystems gearbeitet. Ja. Was waren die großen Player und war das Silicon Valley schon so eine Ausnahmesituation, äh, Ausnahmestellung in, äh, in der Welt?
1: Äh, war es damals schon. Ja, also, Es war damals schon ein Umfeld, das unheimlich viel Energie und viele neue Ideen gefördert hat, war damals schon viel Wagner Kapital und Sun Microsystems war damals eine wahnsinnig interessante Firma, weil die hatten im Endeffekt Digital Equipment you know, replaced. Die haben die im Endeffekt verdrängt vom Markt, weil die viel schnellere, viel bessere, viel kleinere und viel günstigere Computer gebaut haben. Ne? Und was bei Sun so interessant war, Sun steht ja für Stanford University Network, also mhm. unser Gründer, der Andi von Bechtelsheim, mit dem ich damals auch zusammengearbeitet habe, ähm, hat ähm, sich, also als bei Stanford studiert hat, hat es ihn immer aufgeregt, dass er den Computer nur in der, in der Library und im Computer-Center benutzen konnte und er dachte sich, wie wäre das jetzt, wenn ich das von meinem Dramatorium aus machen könnte ja und hat sich dann eben überlegt, wie man diese Computer vernetzt und aus dieser Idee ist dann Sun Microsystems geworden. Ja? Und was, was bei Sun eben so interessant war, ist, dass das war damals so wie Google heute ist, ne? also so ganz offen und ähm, Genau, Leute hatten äh, Zeit, um sich Innovationen auszudenken. Äh, da wurden Innovationen nicht diktiert, die kamen von unten nach oben. Ja, das war äh, ein Umfeld, wo man, wenn man was gesehen hat, in dem man arbeiten wollte, konnte man das einfach tun. Ja, da waren also irgendwie keine Schranken. Und die Firma selber hat sich auch mehrere Male wieder neu erfunden. Ja, das war, Die haben als ähm, Workstation-Company angefangen. Äh, dann, als das Internet so ein bisschen in Schwung kam, äh, bekamen, wurden wir eine Server-Company, der .com, wenn du dich daran noch erinnerst, und, äh, und dann hinterher eine Software-Company. Ne? Also das so verschiedenste Phasen und ich bin lange dabei geblieben. Ich bin insgesamt 14 Jahre bei Sun gewesen.
0: Hm. Und dann, also du hast die Entscheidung getroffen, ich bleibe hier, der Vibe gefällt mir, die Möglichkeiten, die ich hier habe, die, die sind vielleicht auch größer als in Deutschland in dem, in dem Bereich. Mhm. Nach 14 Jahren entscheidest du dich zu wechseln. Was ja. hast du dann gemacht?
1: Ich bin dann zu verschiedensten Firmen gegangen. Ich habe erst bei Blackberry angefangen, das war so gerade die Zeit, als kurz bevor das iPhone rauskam. Die Älteren da erinnern sich der Blackberry, ich ja, hatte auch einen. Ja. Ja, ja, das war irgendwie, das war schon äh, verrückt ne? und ich habe äh, bei Blackberry an verschiedenen Dingen gearbeitet, unter anderem auch so die ersten digitalen Assistenten, mhm. also so Contextual User Notifications und, und solche Dinge. Es um, war unheimlich interessant, aber das iPhone war unaufhaltbar und <lacht> das wurde dann relativ schnell klar, dass uh, aus BlackBerry nichts mehr wird. Ja. Mhm. Also ich habe dann da nach zweieinhalb Jahren bin ich weg und uh, dann wurde ich rekrutiert erst zu uh, Samsung Research. Um, dann bin ich da wieder weg und habe meine eigene Startup aufgemacht, um, bin dann wieder zurück nach Samsung um, und uh, habe dann hinterher zwei Jahre bei einer Machine Learning Startup gearbeitet. Und jetzt bin ich beim
0: German Accelerator. Wow, mhm. ein, ein beeindruckender Lebenslauf, danke, Andreas. Danke. Ja. Jetzt möchte ich nochmal zurückgehen zu der Situation vor 23 Jahren, als du gesagt hast, du, du bleibst hier. Mhm. Kannst du, also ich bin ja vor, vor zwei Jahren hier hingekommen und da war schon, da, da, sagen wir mal so, der, das Image von San Francisco als so die Hippie-Stadt, das man mhm. vielleicht in Deutschland, das ich zumindest damals hatte, ja. gepaart mit der Tech-Welt. Ich habe jetzt nach zwei Jahren festgestellt, okay, es ist doch ein stärkerer Fokus auf Tech und auch auf Gentrifizierung und weil alles etwas teurer wird. Wie war es vor 23 Jahren? Gab es da mehr von dem Hippie-Vibe?
1: Auf jeden Fall, ja. Also speziell hier in San Francisco, ja. Es war ein ganz, ganz anderes Umfeld. Und es war, ich habe ja zeitlang hier gewohnt. Ich habe dir die Story vorher kurz erzählt. San Francisco war wie eine andere Welt, ja, also jetzt verglichen mit dem traditionellen Silicon Valley, ne, wo, wo schon immer die Techies waren. Ne. Was mich da so ein bisschen aufgeregt hat, ähm, ist, dass im Endeffekt jeder dieselbe Story hat. Ja, das, das hat mich irgendwie so aus Palo Alto ein bisschen weggedrückt, ne, weil jeden, den du getroffen hast, hat irgendwie ein hightech Job gehabt ja, und hat dieselben Geschichten erzählt. Ja. Und ich habe mir immer gedacht, das muss doch auch normale Menschen geben. Und ich dachte mir immer, die sind bestimmt in San Francisco. <lacht> und ähm, hat konnte aber niemanden hier. Ne, und habe dann über Zufall äh, jemanden kennengelernt in der Arbeit, der hier oben wohnte. Und äh, hatte dann die Möglichkeit, hier ähm, in der Mitte der Stadt wahrscheinlich besten Teil der Stadt im Pacific Heights zu leben ähm, war unheimlich schön äh, schöne Zeit damals also so das war 1998 war das hier noch überhaupt nicht techlastig ja. also da waren sehr sehr wenige Tech Firmen ab äh, hier oben ne. das war ganz ganz also immer Banken das war so mehr so ein Finanzzentrum ja und äh, wie du sagst, viele Hippies und ähm, Alternative und äh, war ganz anders.
0: Und jetzt musst du mir noch, natürlich noch sagen, was du damals gezahlt hast für deine Wohnung.
1: Ah, das war ein äh, wahnsinniger Glücksfall. Also das war ein, ein wunderschönes altes Haus, so eine Mansion, äh, Georgian Mansion. Äh, die war unterteilt in verschiedene Wohneinheiten. Wir hatten eine, die im obersten Stock lag, äh, waren vier Zimmer, vier Schlafzimmer. Und Das waren drei von uns, also wir hatten immer ein Guestroom. Um, und wir haben dafür 1500 Dollar bezahlt.
0: Das heißt, also durch drei macht 500, 500 Dollar. 500 Dollar pro Nase, genau. Okay, ich will jetzt nicht erzählen, ich zahle achtmal so viel ja. für eine wahrscheinlich ja. deutlich schlechtere Wohnung. Ja, ja. Und ich habe keinen Blick auf die Bay, ja, ja das kann ich sagen. Ja. Ja. Okay, das heißt, so ging es los. Und dann hast du natürlich, jetzt hast du schon ein bisschen gesagt, auch wie, wie dein Karriereweg auch ja durchaus auch parallel ist zu der Entwicklung des Silicon Valley. Du hast mhm. viel im Mobile bei, bei Samsung, ja. bei BlackBerry. Mhm. Ähm, aber wie hast du das, wie hat sich das entwickelt, als Firmen wie Facebook groß wurden oder Google, mhm. äh, die oder Apple, die dann natürlich wahrscheinlich deutlich mehr einen höheren, stärkeren Fußabdruck in der Stadt haben? Wie ja.
1: hast du das erlebt? Also da hat sich ähm, auf der Softwareseite wahnsinnig viel getan. Ja, ich meine, das hat das hat im Endeffekt alles mit dem Internet angefangen. Also so, das war damals 1996 noch so, da gab es Netscape, weiß nicht, ob dich daran noch ja. erinnerst, ne? und EOL und so weiter. Na, da haben wir noch immer die, die DVDs eingeschoben und dann, ähm, also erstmal waren es ja noch CDs äh, und dann irgendwie den Dial-Up Internet äh, Access gemacht. Ne? Aber das hat sich dann alles rapide entwickelt und natürlich ähm, völlig neue Businessmodelle ermöglicht. Ja? Ähm, ich sage immer, äh, was ist denn die größte Mobile-only-Company in the World.
0: Das weiß ich nicht. Das also Uber. Uber. Ja, ja klar.
1: Und äh, die haben natürlich ein Businessmodell, das würde ohne das Internet und ohne Mobile und ohne Apps überhaupt nicht funktionieren. Ne? Klar. Na, du kannst also ähm, nur an dem Beispiel sehen, dass es äh, wahnsinnig viele äh, Firmen gibt, die erst durch das Internet ermöglicht wurden. Und das hat damals so angefangen. Das war hier schon allen klar. Ne? Das war auch Sun Microsystems klar. Ne? Deswegen sind die von Workstations auf Server gegangen. Und ähm, so diese, dieses Ökosystem, das du jetzt hier oben in der Stadt hast, ne, das ist auch ein Ding, das man in Deutschland vielleicht nicht weiß, dass es, jeder redet immer über Silicon Valley ne, und das Silicon Valley ist ja Sunnyvale, San Jose und so weiter, das sind die traditionellen Computerfirmen, die Semiconductor Companies und so weiter und dann natürlich die sozialen Netzwerke, die da unten sind. Aber hier oben in der Stadt äh, ist ein ganz anderes Umfeld. Ne? Du hast hier die ganzen Software-as-a-something uh, Company, right? Um, you know, um, Platform-as-a-Service, you know, Transportation-as-a-Service, right? Die ganzen Sharing-Economy uh, Firmen, you know, Salesforce und so weiter. Ja, das ist, das ist hier ein ganz anderes Umfeld. Und deswegen ähm, gibt es im Silicon Valley wirklich zwei Ökosysteme. Und das ist auch der Grund, warum wir als German Accelerator äh, zwei
0: Offices haben. Wir haben eins in
1: Sunnyvale und eins hier oben in der stadt
0: eine tolle überleitung mhm. jetzt haben wir so ein bisschen einblick bekommen in ja was wie hautnah du dabei warst in mhm. 23 jahren die ja mhm. die geschwindigkeit auch der 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 businessentwicklung der menschlichen entwicklung irgendwie auch ein bisschen schneller waren als vielleicht die 23 jahre davor mhm. jetzt bist du beim German accelerator vielleicht tritt mir mal einen schritt zurück mhm. und erklär mir doch mal kurz was ist überhaupt ein accelerator? Mhm.
1: Also ein Accelerator ist ähm, eine Organisation, die sich mit Firmen beschäftigt und ihnen helf, hilft, äh, ihr Wachstum zu beschleunigen. Ich glaube, das ist generell und, und High-Level genug. Ähm, und im Detail geht es wirklich darum, dass man sich mit Firmen und deren Gründern auseinandersetzt und ähm, mal die Firma so ein bisschen auseinander nimmt, um, um festzustellen, wo die Hilfe brauchen. Mhm. Das kann ganz einfach nur... Ähm, an Kontakten liegen, also die die wollen natürlich, wenn sie hierher kommen, uh, Introductions zu, zu Firmen, mit denen sie als potenzielle Kunden reden können. Aber das kann auch tiefer liegen. Das könnten Dinge sein, die mit Product-Market-Fit zu tun haben, mit uh, Go-to-Market-Strategien, mit Marketing, Growth-Marketing generell. Da geht es auch ums Einstellen von Leuten, von Fachkräften, wie man das hier macht, ja. Räumlichkeiten finden. Um, You know, IP-Law, alles Mögliche. Ja, also Es ist im Endeffekt von Firma zu Firma verschieden. Ja, also Wir haben ein relativ breit gefächertes Programm. Wir haben viele Early-Stage-Startups, die rüberkommen, um einfach mal ein bisschen zu schnuppern und zu sehen, ob der US-Markt was für sie ist ähm, und ob ihr Produkt hier funktioniert. Und dann haben wir auch Later-Stage-Companies, die im Endeffekt schon gut unterwegs sind, die in Europa Traction haben und bei denen es wirklich darum geht, jetzt hier Fuß zu fassen. Ja. Und äh, ein Accelerator äh, arbeitet normalerweise mit ähm, einer Mentorengruppe oder einem Mentorennetzwerk zusammen und das sind Leute, die schon länger hier sind, die gut vernetzt sind, die ähm, äh, zum Teil Investoren sind, Angel-Funders, ähm, äh, gründer und so weiter und die im Endeffekt mal selber in den Schuhen der, der Gründer waren ja? und deswegen die, die sogenannten Pitfalls ganz gut kennen. Und den Gründern eben helfen, dieselben Fehler zu vermeiden. Mhm. Wobei man sagen muss, dass man kann nicht alle Fehler vermeiden und man lernt ja auch von Fehlern eigentlich sehr viel. Ne? Aber wir, wir versuchen trotzdem, denen zu helfen, im Endeffekt ihr Wachstum
0: zu beschleunigen. Was ist eigentlich der Unterschied zu einem Inkubator?
1: Mhm. Ein Inkubator ist eine Organisation, die sich mit Gründern auseinandersetzt oder Ideen, die noch ganz am Anfang stehen. Ja, also äh, da gibt es sehr viele davon, ähm, äh, auch von äh, großen Firmenbetrieben. Ja? Also Samsung zum Beispiel hat ja auch einen Inkubator, ähm, wo du dann sogenannte Entrepreneur in Residence hast, äh, wo sich eben Leute ansiedeln, die eine gute Idee haben und dann erstmal ein bisschen Zeit verbringen, um rauszufinden, wie gut die Idee wirklich ist und wie man die jetzt am besten äh, zum Markt bringt.
0: Also ein Accelerator ja. ist kurz um ein Programm, das Startups dabei hilft, schneller zu wachsen. Du hast jetzt auch schon ein bisschen gesagt, was der German Accelerator macht. Kannst du das vielleicht nochmal ein bisschen konkretisieren, in welcher Phase ein Unternehmen ist, wenn es sagt, ja, ich möchte Teil des German Accelerators werden?
1: Ja. So Generell geht es bei uns um Firmen, die in Deutschland gegründet wurden. Und wir haben ein Early-Stage-Programm und ein sort of Mid-Stage-Programm. Die typische Firma, die bei uns mit reinkommt, ist irgendwo zwischen Seed Stage und A-Round. Mhm. Die haben ungefähr eine Million Euro Umsatz in Deutschland, sind also schon etwas etabliert. So um die 15 bis 20 Angestellte, das ist so das typische Profil. Wir haben aber auch Firmen, die viel früher dran sind, also wir hatten Firmen, wo im Endeffekt es sind nur zwei Founders und die haben vielleicht noch ein kleines Engineering Team in Deutschland und die kommen dann hier rüber, jetzt nicht unbedingt um hier Fuß zu fassen, sondern einfach mal Ideen zu sammeln und, und rauszufinden, ob dieser Markt eventuell was wäre für sie, aber im Endeffekt geht es eher darum, dass man so ein bisschen von dem Silicon Valley Spirit äh, aufsammelt und, und sich hier mit, mit Firmen unterhält, die genereller, generell offener sind für neue Ideen und, und sich gerne mit Startups treffen. Und ich habe dir vorher so ein bisschen davon erzählt, jeder, der hier im Silicon Valley ist, ähm, hat Innovation im Jobprofil. Ja, das ist das Teil des Grundes, warum wir hier sind. Ja. Und alle Firmen, die hier sind, kümmern sich um Innovation. Das heißt, die Offenheit, sich mit Startups auseinanderzusetzen und mit Gründern auseinanderzusetzen und neuen Ideen zuzuhören, ist hier signifikant höher, als es in Deutschland ist. Mhm. Das ist einer der Gründe, warum man hier so viel lernt. Ein Monat im Silicon Valley ist wahrscheinlich so viel wert wie ein Jahr in Deutschland. Wir hatten vor kurzem eine Firma hier, die war in unserem Kurzzeitprogramm, das ist ein Monat lang die hat in vier Wochen 42 Kundengespräche gehabt.
0: Wow. Das, das ist beeindruckend. Okay, das heißt, also ich bin jetzt eine Firma, ich habe ein bisschen, ich mache Umsatz, auch gar nicht so wenig, eine Million Umsatz, habe Wachse, habe irgendwie große Pläne und dann irgendwann sage ich, ich weißt du was, ich muss eigentlich schauen, dass ich entweder mein Geschäftsmodell vielleicht noch ein bisschen anpasse, dass ich noch mehr Wachstum bekomme. Da will ich vielleicht Wissen absorgen, wie es andere Firmen machen. Mhm. Oder B., Jetzt bin ich vielleicht bereit, den Sprung über den Teich zu machen und hier in USA zu wachsen. Genau. Das ist die klassische Situation von Unternehmen. Das ist
1: die klassische Situation. Und ich meine, da <lacht> gibt es gewisse Gründe, warum Firmen hier in USA generell schneller wachsen. Ja, weil das ist ein anderer Mindset und die, die Skalierung ist hier sehr sehr wichtig. Ja, also ähm, es gibt eine Menge Unterschiede zwischen Silicon Valley und Deutschland. Aber <lacht> einen, den ich vielleicht mal kurz erwähnen kann, ist das in Deutschland äh, viele Firmen und viele Gründer denken, dass äh, im Endeffekt die beste Technologie gewinnt. Ja, und die verbringen wahnsinnig viel Zeit, ihr Produkt zu, zu perfektionieren. Hier ist es ganz anders. Ähm, hier geht es um, initiell um die Idee. Und äh, selbst wenn die noch nicht völlig ausgereift ist, ähm, wissen die von Anfang an, dass es wirklich darum geht, wer zuerst im Markt ist und wer zuerst Fuß fasst, sich eine Userbase ähm, ansammelt und die Firma dann wachsen lässt, wachsen lässt. Sehr viele von den Firmen, die, die mittlerweile riesengroß sind, ähm, haben angefangen mit einem Produkt, das ähm, überhaupt noch nicht gut funktioniert hat. Mhm. Wenn du dich noch an Twitter und die Fail-Rails erinnerst, ne? das ist gang und gäbe, dass es gang gäbe, dass hier Firmen starten mit einem Produkt, das, ähm, sagen wir mal, so ein Beta-Produkt ist. Ja? Und das sehe ich in Deutschland nicht so. Ja? Mhm. Also da äh, verbringen die, die Gründer vielleicht ein bisschen zu viel Zeit, ihr Produkt ähm, zu perfektionieren, bevor die Art im Markt testen, was, was ähm, wirklich funktioniert. Und das ist eins der Dinge, die wir ihnen hier beibringen, ja? dass im Endeffekt geht es darum, dass du dich sehr früh und sehr intensiv mit potenziellen Kunden und anderen Marktteilnehmern beschäftigst, bevor du viel investierst und ein Produkt baust und dann hinterher feststellst, dass es keiner kaufen will. Mhm. Ja? Also es ist immer besser, sich da so ein bisschen am Markt zu orientieren und eben die Meinung und die Insights vom Markt äh, zu nehmen und zu beeinflussen, was für ein Produkt man da baut. Mhm.
0: Woran liegt das, Andreas? Ich meine, wir haben ja auch äh, unglaublich große Firmen in Deutschland. Mhm. Ja, also Weltchampions wie, wie in der Automobilbranche, aber auch viele Hidden Champions überall. Warum glaubst du, dass in diesem, diesem schnell wachsenden Markt, dass wir da anscheinend ein anderes Mindset haben als Deutsche, wenn ich sehr generalistisch spreche, als das hier in den USA ist?
1: Es sind viele Gründe. Ja. Also das Mindset ist ein ganz wichtiger und ähm, der kann so beschrieben werden, dass ähm, hier die Leute einfach risikofreudiger sind äh, verglichen mit Deutschland. Ähm, und das liegt daran, dass wir alle, also zumindest die Leute, die, die hier schon eine Zeit lang leben, äh, Beispiele haben im eigenen Freundeskreis äh, von Leuten, die mit äh, Risiko unheimlich viel gewonnen haben, mhm. sind sehr erfolgreich geworden, haben viel Geld verdient, und ich glaube, man braucht die Nähe zu diesen Beispielen, um auch selber etwas risikofreudiger zu werden. Das ist der eine Grund. Aber dann äh, gibt es natürlich noch das sogenannte e Ökosystem hier und äh, das ist genauso wichtig. Ja? Also Du brauchst äh, im Endeffekt ähm, viele Pfeiler, auf denen Innovationen und, ähm, und, und Startups ruhen können. Ähm, du brauchst das Wagen des Kapital, du brauchst die Early Adopters, mhm. ähm, du brauchst die Fachkräfte, äh, du brauchst den Mindset, ja? du mhm. brauchst die Beispiele ja, und es ist alles vorhanden hier. Ja. Ähm, zum Beispiel vom Wagniskapital her, was, was, was in Deutschland da ein bisschen fehlt, ist, es ist relativ einfach Seed-Funding zu kriegen, auch vom, von der Regierung zum Beispiel. Äh, gibt es auch viele Angels ähm, und also die Initial-Funding ist, ist eigentlich relativ einfach zu kriegen. Ähm, aber dann ist es sehr schwierig, eine normale A-Round zu finanzieren. Ja, das ist in Deutschland gibt es das gar nicht, ja, dass, du, äh, dass du dir 4, 5, 6 Millionen Euro als A-Round einsammeln kannst. Na, da, ist, da ist irgendwie eine riesen Gap. Du hast das Seed-Funding und dann hast du Later-Stage-Funding, aber so diese, diese Mittel, die fehlt einfach. Und es ist hier perfektioniert. Na, also du hast ähm, viele, viele, viele Marktteilnehmer mit sehr viel äh, Wagniskapital, ähm, die das institutionell machen, aber du hast natürlich auch sehr viele Privatpersonen, die hier viel Geld verdient haben und als Angel unterwegs sind. Mhm. Ja. Also es ist relativ einfacher hier Finanzierung ähm, zu kriegen für deine Ideen und das ist einer der Gründe, warum die Firmen hier schneller skalieren. Mhm.
0: Das ist ein interessanter Punkt mit dem Wagniskapital. Vielleicht der andere Punkt ist, die das Mindset der Leute. Du hast jetzt schon die Risikobereitschaft angesprochen, aber ist es auch mehr eine, weiß ich nicht, ist es auch ein, mehr ein, eine Extrovertiertheit, ein Selbstvertrauen, was du hier wahrnimmst? Und also das Schöne ist ja, du bist ja auch, du warst ja lange Zeit Mentor, du bist es vielleicht immer noch, bevor du jetzt CEO geworden bist im German Accelerator. Und du hast ja diesen 1 zu 1 Kontrast, wie ein, ein deutsches Unternehmen hier hinkommt, an mhm. Tag 1 mit vielleicht seinem, seiner Historie, was, wie es gewachsen ist und wie du ja das Silicon Valley jahrelang gesehen hast. Ja. Was fällt dir da auf, was das Mindset angeht? Es
1: ist schwer zu beschreiben. Also es ist generell so, dass die ähm, deutschen Gründer äh, vielleicht das Marketing und den Verkauf ein bisschen vernachlässigen. Hm. Das ist einer der Gründe. Und äh, das geht wohl darauf zurück, was ich, was ich vorher gesagt habe, dass... Da ist unheimlich viel Fokus auf das Ingenieurwesen und auf die Technologie und auf das Produkt selber und, und relativ weniger auf den Fakt, dass das dann auch irgendwann mal verkauft werden muss. Mhm. Ja. Und es ist den Amerikanern hier bewusster ähm, und, oder Leuten, die hier leben. Es sind ja nicht alles Amerikaner, die hier sind. Es ist ein sehr internationales Umfeld. Hier ist die Konkurrenz so stark, dass sich äh, schon von ganz am Anfang äh, die Leute konzentrieren müssen, wie die Idee eigentlich verkauft werden soll. Also es gibt sehr viel Neues hier. Ja? Wenn, du, wenn du hier mit einem neuen Startup anfängst, dann ist es typischerweise so, dass äh, die Idee schon von zehn anderen Leuten verfolgt wird. Ja? Und das... Sobald du ein bisschen Traction hast, kommen auch die Copycats ja, und, und versuchen dasselbe zu machen, aber schneller. Ja. Und deswegen ist da so ein wahnsinniger Fokus darauf, sich mit den Kunden auseinanderzusetzen und die Produkte so schnell wie möglich, so groß wie möglich zu machen. Ja. Das fängt wahrscheinlich auch schon in der Schule an, ja. also es gibt in USA, in im Endeffekt jeder Highschool schon Entrepreneur äh, Classes und jede Universität has Entrepreneurship Classes. Ähm, das ist in Deutschland wohl nicht so. Ja. Ähm, und die werden also von klein auf wird es ihnen beigebracht, dass es sehr wichtig ist, ähm, dass man viel kommuniziert und ähm, auch sehr stolz kommuniziert. Mhm. Ja, obwohl dann vielleicht auch nicht so wahnsinnig viel dahinter ist. Aber das ist ja einfach so die, äh, der Mindset.
0: Ja, da kann ich dir persönlich auch sagen, als ich hier rüber gewechselt bin, gut, ich arbeite jetzt für, für, für einen großen Tech-Konzern, aber ähm, als ich hier rüber gegangen bin, habe ich auch gemerkt, dass das, was in Deutschland, hätte ich mich da verkauft oder positioniert, mhm. hätte ich gedacht, oh, was denken jetzt meine Kollegen mhm. darüber. Ja. ja und da, das will ich vielleicht gar nicht so. Hier hingegen ist es viel akzeptierter, mhm. äh, sich ja auch selber ein bisschen zu positionieren genau. und, und zu verkaufen. Ja. Wie ist es denn? Okay, jetzt ähm, lass uns mal wieder zurückkommen zu deiner Tätigkeit äh, als äh, auch als Mentor oder CEO beim German Accelerator. Mhm. Was ist denn jetzt? Fangen wir mal ganz von vorne an. Ja? Ein Unternehmen hat sich beworben und wie entscheidest du ob oder ihr oder der German Accelerator ob ein Unternehmen Teil des Accelerators wird?
1: Mhm. Also wir haben vor sieben Jahren mit dem Programm angefangen ähm, hier im Silicon Valley. Mittlerweile haben wir Locations in New York, in Boston und in Singapur. Und der Prozess beginnt normalerweise mit einer Bewerbung. Also wir haben eine Webseite und durch die können sich Firmen bewerben. Das geht dann in einen Pool, wo wir uns die Bewerbung angucken. Was ich immer versuche herauszufinden, sind eigentlich zwei Dinge. Also ich versuche die Gründer kennenzulernen, versuche herauszufinden, was die motiviert und warum die an dem arbeiten, an dem sie arbeiten. Das ist immer ganz wichtig, dass man... Ähm, feststellt, dass die Gründer sowohl die Energie und ähm, die Bisshaftigkeit haben, die es braucht, ja, aber auch einen guten Grund, warum sie jetzt an dem arbeiten. Ja. Also das ist typischerweise die, die, die beste Firma oder beste Firmengründer arbeitet an dem Produkt, weil er selber ein Problem hat erlebt hat ja, okay. und, und, und sich eben gedacht hat, Mensch, das muss ich jetzt lösen. Ja. Und das sind generell die Firmen, die ich gerne im Programm habe. Natürlich muss die Idee auch gut sein. Ja. Also wir, wir evaluieren das dann schon, ob das hier Potenzial hat. Und fundamental geht es darum, ob wir den Firmen helfen können. Ja. Also wenn wir, wenn wir sehen, dass es da Dinge gibt, die, bei denen wir ihnen helfen können, entweder mit Marktzugang oder, oder Beratung, dann nehmen wir die gerne ins Programm.
0: Gibt es auch verschiedene Branchen, auf die du besonders besonderen Schwerpunkt legst?
1: Es gibt natürlich schon so einen Industriefokus für die verschiedenen Locations. In Boston zum Beispiel machen wir hauptsächlich Life Sciences und Digital Health. In New York sind sehr viele Firmen im Medienbereich unterwegs und Finance natürlich. Hier sind es Software- und Hardware-Firmen, die rüberkommen. Wir haben auch ab und zu mal eine Consumer Product-Firma, ja, zum Beispiel haben wir verschiedene Werbefirmen auch. So, das ist generell, wie die Firmen sich dann allokieren auf die verschiedenen Standorte. Es geht im Endeffekt darum, was hast du für ein Produkt, an wen willst du das verkaufen und das bestimmt dann, welche Location du auswählst.
0: Mhm. Und du sagst, du lernst die Gründe auch kennen. Mhm. Was, gibt es so eine Situation, wo du sagst, ah, ich, ich glaube, das wird mal, dem traue ich es auch zu, ja. dieses Startup groß zu machen. Gibt's, ja. Es gibt wahrscheinlich keine Zauberformel, mhm. aber es muss doch bestimmt irgendein X-Faktor geben, oder? Ja, Vielleicht es ist die
1: Persönlichkeit, hat... ja, absolut. Es ist die Persönlichkeit, es ist natürlich, ähm, ja, wie gesagt, die Energie. Ähm, ich habe ich hab auch schon viele Gründe äh, ge getroffen, wo mir klar war, dass die Idee, an der sie momentan arbeiten, nichts wird. Aber dass die irgendwann mal mit was anderem mhm. erfolgreich werden weil die einfach seinen, seinen Willen haben, sein Durchsetzungsvermögen und, und so ähm, unkompliziert an die Probleme rangehen, ja? dass die irgendwann mal mit irgendwas Erfolg haben.
0: Kannst du da ein Beispiel nennen?
1: Ähm, ich kann ein paar Beispiele nennen. Zum Beispiel, äh, ich habe mal als Lead-Mentor eine, eine Firma beraten, äh, die nennt sich Openness App. Und da geht es im Endeffekt um die Mobilisierung von Daten. Ähm, und. Ähm, der hatte am Anfang viele Probleme mit, äh, mit, mit seiner Ideen, mit seiner Firma, dem ist sogar dann mal das Geld ausgegangen ähm, und er ist dann wieder zurück nach Deutschland, ähm, hat sich da äh, länger ja, auf die Firma fokussiert, ähm, hat ein paar Veränderungen gemacht ähm, und hat jetzt gerade 5,4 Millionen Euro Funding gekriegt und kommt jetzt wieder rüber. Ähm, also das ist so, so das, das Paradebeispiel von einem der Nein, nicht als Antwort akzeptiert und, und so die kleinen Pivots macht, mhm. ja, die, die du machen musst, um, um dich eben besser zu positionieren. Und uh, wir, wir hatten viele die Gründer im Programm, die, die im Endeffekt dieselben Qualitäten haben, ja, wo du sagst, okay, das wird entweder mit der Firma was oder, oder dann mit der Nächsten, ja. mhm. Das ist auch in unserem Early-Stage-Programm, ist es im Endeffekt der, der Hauptansatz, ja, wo wir sagen, es ist jetzt weniger wichtig, dass du als Firma schon etabliert bist oder viel Umsatz machst oder viele Kunden hast, sondern es geht wirklich erstmal nur um dich oder um das Gründerpaar, typischerweise immer zwei oder drei Gründer. Und wir setzen uns jetzt mal hin mit dir und ähm, äh, geben dir einfach Zeit, dich hier in diesem Ekosystem ein bisschen zu bewegen, äh, mit, mit potenziellen Marktteilnehmern zu unterhalten und, und einfach ein paar Tools mitzunehmen, mit denen du dann, wenn du wieder zurück in Deutschland bist, hoffentlich an deiner Idee schneller und besser arbeiten kannst. Also da geht es zum Lean Startup und Disciplined Entrepreneurship und so. Da gibt es verschiedene Entrepreneurship-Programme, von denen wir das Beste rausgenommen haben und uns dann mit den Gründern hinsetzen und ihnen eben helfen. Zum Beispiel, wie eine Quantified Value Proposition aussieht, wie man seinen Beachhead Market auswählt und solche Dinge.
0: Okay, das heißt, die, bei den Gründern sagst du Anpassungsfähigkeit, Energie, Flexibilität. Das genau. sind die Dinge, die einen erfolgreichen Gründer ja, machen. genau. Gibt es auch mal auf der anderen Seite gesprochen? Die Frage ist jetzt vielleicht deutlich schwieriger zu beantworten, aber gibt es auch Dinge, wo du sagst, ah, da bin ich mir nicht sicher, ob diese Person das richtig macht? Also ein, quasi die negative Auswahl? Ja,
1: auf jeden Fall. So, es gibt auch viele Gründer, die wahnsinnig überzeugt sind von ihrer Idee ja, und die im Endeffekt, wir sagen immer, non-coachable sind. Ja, mhm. äh, die sind nicht lernfähig. Äh, die sind so überzeugt von dem, was sie machen, dass wenn wir versuchen, ihnen zu helfen, ähm, sind die eigentlich beratungsresistent. Ja, und das sind zu Leute, die man dann eigentlich im Programm nicht helfen kann ja. und deswegen müssen wir uns auch anfangs mit den Gründern auseinandersetzen, um eben festzustellen, ob wir denen wirklich helfen können und ob sie sich helfen wollen lassen.
0: Mhm. Ich meine, ihr habt ja schon auch eine ganze Menge wirklich großer Firmen, äh, auch Teil, waren auch Teil des German Accelerators. Mhm. Ich glaube auch N26 war, war Teil davon. Ja. Wie weißt, hast du mit denen gearbeitet, was war das für eine Situation und in welcher Situation waren die in ihrem Business mhm. und jetzt wissen wir alle, die sind ein Unicorn und, und unglaublich viel wert. Ja.
1: Die waren in unserem New Yorker Programm, also ich habe nicht direkt mit denen zusammengearbeitet, aber wir haben ab und zu Firmen in dieser Größenordnung, die hier rüberkommen und denen wir genauso helfen können, weil unabhängig davon, ob du jetzt klein bist, mit 20 Angestellten oder größer, mit 300 Angestellten. Wir haben jetzt zum Beispiel eine Firma im Programm, die hat über 300 Angestellte in Europa, ähm, fast 40 Millionen Euro Umsatz. Die ist auch im Fintech-Bereich unterwegs. Aber die hat dieselben Probleme. Ne? Die kommen hier rüber und die haben erstmal kein Netzwerk. Ja? Und die müssen auch hier erstmal die Marktteilnehmer kennenlernen. Ähm, es ist immer so, dass... Ähm, man in Europa so ein bisschen beschützt aufwächst als Firma. Da gibt es nicht so wahnsinnig viele market und dadurch, dass die Sprachen auch verschieden sind und so weiter, ist es eigentlich ein Umfeld, wo man relativ beschützt aufwächst. Und wenn man dann hier rüberkommt, dann stellt man fest, ui, da gibt es so viele Competitors, die alle im Endeffekt was Ähnliches machen. Das heißt, es kommt wirklich darauf an, dass man sich dann hier... Richtig positioniert, dass man den Markteintritt genau plant, dass man die richtigen Leute einstellt, dass man mit den richtigen Firmen äh, kollaboriert und dass man einfach mal äh, den Preispunkt und die Go-to-Market-Strategie äh, optimiert für den Markt. Mhm. Also das sind äh, Prozesse, die bei großen Firmen genauso passieren müssen wie bei kleinen Firmen. Und deswegen haben wir ein sehr großes Mentor-Netzwerk, das, das hier äh, erfolgreich ist und vernetzt ist und den Firmen hilft, genau das hier zu machen.
0: Mhm. Das, tolle Überleitung. Wir haben jetzt am Eingang so ein bisschen über den ersten Schritt, die Bewerbung, wie du Bewerbungen screens, wie du merkst, ob jemand erfolgreich wird, ob die Branche interessant ist. Mhm. Und jetzt wird, wird, wird jemand angenommen. Das heißt, erster Tag, er fliegt hier rüber, mhm. ist ganz aufgeregt mhm. ja, und denkt, wow, jetzt erhole äh, ich mir den deutschen Markt. Was passiert am ersten Tag des Programms oder in den, ersten, in den ersten Wochen?
1: Das geht eigentlich schon los, wenn die noch in Deutschland sind. Also wir haben zum Beispiel jetzt Mitte Oktober die Firmen fürs erste Quartal ausgewählt. Die werden dann informiert, das ist so ein Komitee, mehrere Runden durch die Bewerbung geht, bis wir dann am Ende eben die, die Teilnehmer auswählen, die werden dann informiert. Und ähm, was wir machen, wir ähm, assignen denen dann einen Lead-Mentor. Der Lead-Mentor ruft sich sofort an und, und fängt an, sich mit denen zu unterhalten. Der verbringt praktisch Zeit mit denen, während die noch in Deutschland sind, um mit denen die sogenannten Smart Objectives zu äh, determinieren. Äh, das sind die Ziele, die sie hier erreichen wollen, während sie im Programm sind. Und der Lead-Mentor ist so wie ein großer Bruder, der, der sich im Endeffekt ähm, mit der Firma durchgängig auseinandersetzt, während die hier im Programm sind und der auch andere Mentoren mit ins Programm reinzieht. Ne? Der dann relativ schnell feststellt, wo die eigentlich Hilfe brauchen. Das kann im Marketingbereich sein, das kann im Go-to-Market-Bereich sein, das kann Product-Market-Fit-Determination sein, das können verschiedenste Dinge sein. Vielleicht brauchen die Funding, Investoren und so weiter. Und je nachdem werden dann sogenannte Specialty-Mentors äh, mit, mit ins Programm reingezogen und wir etablieren dann ein Board, das sich mit der Firma regelmäßig trifft, wenn die dann richtig hier im Programm sind und mit denen zusammenarbeitet, um sicherzustellen, dass die ihre Ziele hier erreichen. Wenn die dann hier rüberkommen, also am 2. Januar, wenn die Firmen fürs erste Quartal hier rüberkommen, dann gehen die erstmal durch ein sogenanntes Bootcamp. Das ist eine Woche lang verschiedenste Themen, die wir mit denen besprechen, um die erstmal zu grundieren, mhm. damit die eben wissen, wie man hier effektive Customer Conversations hat, was von der Marketingseite wichtig ist. Wir unterhalten uns mit denen über Go-to-Market und die ganzen anderen Themen. Wir sprechen mit denen auch über, über Dinge, über die sie sich vielleicht noch keine Gedanken gemacht haben, zum Beispiel, wie wichtig Daten sind. Ja, und dass ähm, im Endeffekt die richtige Competition vielleicht andere Firmen sind, als die, die sie bisher angenommen haben. Und nach dieser einen Woche geht es dann wirklich los und es geht darum, dass die hier ihre ersten Kundengespräche haben, dass sie sich mit potenziellen Partnern unterhalten, sich die
0: Marktlandschaft mal richtig angucken
1: und im Endeffekt daran arbeiten, hier Fuß zu fassen. Mhm.
0: Und das heißt also, wie lang, erstmal wie lange geht so ein Programm? Drei oder sechs Monate? Drei
1: Monate ähm, ist das Hauptprogramm. Aber wir sind da flexibel, also wir haben durchaus Firmen, die dann nochmal einen Monat länger hier bleiben wollten, weil sie eben gerade an einem äh, wichtigen ähm, Kundenkontakt gearbeitet haben. Ne? Ähm, und wir helfen denen natürlich auch noch weiter. Und generell ist es so, wenn du dann mit dem Programm fertig bist, dann bist du ja im Alumni-Programm und hoffentlich hast du dann hier Fuß gefasst. Die haben dann hier vielleicht einen Angestellten, vielleicht schon mehrere Angestellte und die bleiben dann oft im selben Coworking-Space, in dem wir auch sind. Mhm. Uh, Holo Bilder zum Beispiel ist ein gutes Beispiel. Ne? Die waren uh, in unserem San Francisco-Office und haben dann da längere Zeit, ich glaube für über ein Jahr, eineinhalb Jahre lang, im selben Office hatten die ihre Tische gemietet. Ne? Mhm. Und die sind jetzt erst vor kurzem zu groß dafür geworden und haben sich jetzt eigene Räumlichkeiten gesucht. Mhm. Also das ist wie so eine Familie. Na, wir bleiben verbunden ähm, und die Mentoren, dadurch, dass sie so intensiv mit den Firmen und den Gründern zusammenarbeiten, entwickeln sich da auch oft ähm, Freundschaften. Mhm. Ja, also die bleiben dann weiter verbunden.
0: Vielleicht können wir das mal konkret machen. Ich weiß, du darfst natürlich nicht alles erzählen, was du in denen ist ja auch ein ähm, Privacy-Thema, aber vielleicht von einem Unternehmen von früher, du machst es ja schon ganz, ganz relativ lange. Mhm. Wie war das konkret? Also kannst du uns mal konkret durch so ein Mentorship führen, wo du Lead Mentor warst, mhm. du hast ein Gespräch geführt, hast mit deiner Erfahrung schnell identifiziert wahrscheinlich, wo kann man den Fokus legen? Und was waren die Smart Goals und wie, wie ist diese Firma durchs Programm gegangen? Mhm.
1: Ja. Ähm, klar kann ich äh, schon mal versuchen. Also die, ähm, es fängt eigentlich immer damit an, dass man ähm, mit der Firma mal genau redet und versucht festzustellen, was die eigentlich machen, was, was fundamental, welches Kundenproblem lösen die. Ja, das, ist, das ist nicht so einfach zu determinieren, ne? weil im Endeffekt geht es immer um die Value Proposition. Ne? Du musst ja überlegen, dass alles, was man hier als Produkt in den Markt äh, verkaufen will, ähm, da musst du ja erstmal jemanden überzeugen, dass die das wirklich brauchen. Ja? Und es ist sehr schwierig, Leute von gelernten Verhalten abzubringen und davon zu überzeugen, dass sie jetzt Dinge anders machen müssen, mit einem neuen Toolset oder einer neuen Plattform als es bisher gemacht haben. Ja. Und äh, dazu gehört, dass man äh, einfach eine so starke Value Proposition hat, dass man die Leute überzeugen kann. Ja. Und, und damit verbringen wir eigentlich am meisten Zeit. Ne, dass wir uns wirklich hinsetzen und sagen, okay, wie können wir das herauskristallisieren? Ja. Und, ähm, das und wie ist macht
0: man das, Andreas? Also, das ist ja, du hast eben gesagt, man muss rausgehen zum Markt. Mhm. Ja, das heißt, also seid ihr da auch diesen iterativen Ablauf, mhm. äh, schnell wie möglich MVP? Aber wie läuft das konkret ab? Das
1: Jahren? läuft konkret so ab, dass man sich mit den äh, erstmal hinsetzt und, und wirklich identifiziert, wer ist denn mein Kunde? Ja? Und äh, wie macht er seine Arbeit heute? Ja? Oder wie macht sie ihre Arbeit heute? Und äh, da gehört dazu, und da gibt es verschiedenste Tools, ja, und das sind alle Teil von, diesem, ähm, von diesen Entrepreneurship-Programmen, ja, wo man eben ganz genau so eine, so eine Map macht, ja, wie, wie, die, ähm, wie, die ihren, wie die Arbeitsprozesse ablaufen. Ja, und, und nicht nur, wie die detaillierten Arbeitsprozesse selber sind, sondern auch, wie der Mensch, der daran arbeitet, äh, überhaupt Aware, of it, dass mhm. dass es dass Solutions gibt. Ja. Also man muss sich wirklich über den Customer Lifecycle im Plan sein, End-to-End. End. Also wie finden die über dein Produkt raus? Wie ähm, evaluieren die dein Produkt? Wie benutzen die dein Produkt? Wie werden die Proponents für dein Produkt? Ähm, wie benutzen die dein Produkt wieder? Mhm. Na, wie kaufen die dein Produkt? Ja, also da gehört alles dazu. Das ist das muss wirklich von vorne bis bis zum Ende muss das alles analysiert werden. Und das ist einer der ersten Schritte. Ja, dass man sich eben mal überlegt, okay, wer ist die Persona, sogenannte Persona, an die ich verkaufe und ähm, wie kann ich dir helfen? Was ist meine Quantified Value Proposition, die ich ähm, für diese Person habe? Was, was für ein Problem löse ich? Was für ein Pain Point ähm, äh, löse ich? Ähm, das muss so wichtig sein, dass die Person nach dem Gespräch und nachdem sie über die, das Produkt oder die Lösung ähm, äh, davon gehört hat, dass die nicht mehr ohne das Leben kann. Ja. So, so, so stark muss das sein. Und das, das passiert in Kundengesprächen. Also das passiert in Kundengesprächen, das passiert in Gesprächen mit anderen Marktteilnehmern. Da gehört sehr viel sogenannte Primary Research dazu. Das kann man also jetzt nicht per Google machen, sondern da muss man wirklich hier sein und sich mit den Leuten unterhalten. Und äh, das ist generell so, dass du als Mentor jetzt nicht alle Antworten hast, ja, sondern das ist eher so ein Prozess, durch den wir durchgehen. Und äh, für diesen Prozess benutzt du verschiedenste Tools, ja, die dir dann helfen, äh, Dinge entweder zu dokumentieren, oder äh, Dinge zu erläutern, äh, Dinge zu forcieren ähm, und es gehört alles dazu. Mhm. Das ist im, im Endeffekt ein Prozess und wir arbeiten da zusammen. Das ist jetzt nicht so, dass wir ähm, denen sagen, du musst es jetzt so machen und, und, und that's the only way. Nein, das ist, das ist was, äh, da kommen wir zusammen dazu und wir sind im Endeffekt nur so ein bisschen der Accelerator. Mhm. Also wir, wir fragen Fragen, die gefragt werden müssen und äh, das hilft den Gründern dann, ihre Perspektiven und ihre Probleme aus anderen Blickwinkeln zu sehen.
0: Verstehe, eine absolute Kundenzentrierung und ja. da hilft das Mentornetzwerk wahrscheinlich auch. Genau, genau. Um die Kontakte herzustellen.
1: Da kommt es auch stark auf die Persönlichkeit an, ne? Also Mentoring ist etwas sehr Persönliches, ja. Und man mag jetzt fachlich dazu in der Lage sein, zum Beispiel mit der Domain-Expertise ja, in der Firma helfen zu können, aber wenn es auf der persönlichen Ebene nicht, nicht funkt, dann, dann wird es auch schwierig. Ja. Deswegen sage ich ja, dass sich die zwischen den Mentoren und den Gründern entwickelt sich durchaus oft eine Freundschaft, die lange bestehen bleibt, weil man eben so intensiv miteinander arbeitet hm. und sich gut kennenlernt.
0: Gibt es eigentlich auch Fälle, wo Mentoren dann Teil des Advisory Boards werden oder irgendwie die Startups selber wechseln?
1: Ja, auf jeden Fall. Also nicht initiell, das dürfen wir auch nicht, aber Uh, später auf jeden Fall. Uh, wir, haben das, uh, wir hatten auch Firmen, die in unserem Programm waren und dann erstmal gesagt haben, okay, ich bin noch nicht ready für den amerikanischen Markt, ich gehe wieder zurück nach Deutschland und dann eineinhalb Jahre später wieder zurückkamen und dann uh, wieder die Hilfe der Mentoren gesucht haben, zum Teil als Advisors, zum, zum Teil als Board Observers. Uh, wir hatten auch Mentoren, die investiert haben, also ist alles möglich. Mhm. Ja. Im Endeffekt sind die Mentoren Teil des Netzwerkes. Ne? weil Es geht ja darum, dass du in deiner Zeit hier jetzt nicht nur ähm, die Firma verbesserst, die Idee oder das Produkt verbesserst, sondern einfach auch dein eigenes Netzwerk aufbaust und da gehören die Mentoren dazu.
0: Ich stelle mir vor, du hast so viele Firmen begleitet, die aus Deutschland hier rüber kamen und die arbeiten, du arbeitest intensiv drei Monate mit denen zusammen. Fällt dir auch konkret eine, eine Firma ein, wo du gesagt hast, vielleicht nach kurzer Zeit gemerkt hast, hier, wir müssen eigentlich die Firma entweder neu fokussieren oder wir lösen das falsche Problem oder irgendwie es so ein Heureka-Moment gab für diese Firma, die das dann zu einem großen Wachstum geführt hat. Da müssen auch viele Geschichten passiert sein, oder?
1: Ja, es gibt äh, generell so Firmen, die, es gibt ja immer so Trends, ja, also so, was weiß ich, Virtual Reality oder um, Artificial Intelligence und ähm, da gibt es dann natürlich viele Firmengründungen, ja, die, ähm, die passieren zu diesen Themen und ähm, die das im Endeffekt eigentlich nur machen, weil das momentan in ist ja, und, äh, und eine Technologie, über die jeder redet und äh, denken die sich dann, ah, das ist momentan das Thema des Tages und das wird bestimmt einfach, das äh, in den Markt zu bringen und zu verkaufen. Ja. Und im Endeffekt äh, fehlt es aber an der gezielten Problemlösung. Das ist eine Technologie, die sucht nach einem Problem. Und da gibt es viele Firmen, die die initiell einfach kein Problem, richtiges Problem lösen oder zum Teil Probleme lösen, die nicht ähm, groß genug sind. Ja? Also diese Art von Pivots gibt es ständig. Ja? Und ähm, da ist von den 120 Firmen, die, die wir in unseren sieben Jahren im Programm hatten, ähm, trifft es bestimmt auf die Hälfte zu, <lacht> mhm. Na, wo, du, wo du im Endeffekt ähm, die einfach ein bisschen reorientieren musst, äh, damit die ein wichtigeres, ähm, substanzielleres Problem lösen, mit dem sie ultimativ äh, mehr Chancen auf Erfolg haben. Es ist immer noch sehr schwierig. Ne? Also mhm. von, von 100 Startups schaffen es vielleicht 5. Ja? Das heißt, die, die Chance zu scheitern ist sehr groß. Ähm, man kann davon auch viel lernen. Ne? Das ist ähm, eines der anderen Dinge, die hier, glaube ich, jeder weiß. Ja? Wenn, du, wenn du dir überlegst, dass ähm, die Gründer in Deutschland so viel Angst dafür haben, zu scheitern. Ja? Ähm, einfach aus dem Grunde, weil ich glaube, in, in Deutschland die, das Scheitern ist so ein bisschen ja, als Scheitern angesehen. Ja? Also wenn du, wenn du eine Startup machst und, und damit nicht erfolgreich wirst, dann ist das eine Failure ja, und das ist dann wie so ein Malus, ähm, der dir hinterher zieht. Hier ist es genau umgekehrt, ne, weil ähm, wenn, wenn du hier einen, einen Founder hast, der mit zwei Startups gescheitert ist, ja, dann ist das eigentlich eine Badge of Honor, weil du weißt, dass der es zumindest versucht hat und eben in dem Prozess, äh, durch den er durch ist, versucht hat, die Firma oder das Produkt groß zu machen, wahnsinnig viel gelernt hat.
0: Und jetzt... Jetzt, du sitzt im Silicon Valley und der, die Unternehmen kommen hin, wie findet ihr die Unternehmen eigentlich oder wie machst du Firmen darauf aufmerksam, das ist wahrscheinlich eine gute Idee, hier mal rüber zu kommen?
1: Also es ist eine Kombination, wir haben in Deutschland Scouts, die aktiv zu Events gehen, zu anderen Acceleratoren, sich mit Startups treffen und die auf das Programm aufmerksam machen. Wir haben natürlich auch viele Alumni, die in Deutschland sind und anderen Startups davon erzählen, von ihrer Erfahrung her. Und wir haben Verbindungen zu Investoren und ähm, Acceleratoren in Deutschland, die dann auch ihre Firmen an uns weiterleiten. Also eine Kombination davon, ich gehe auch öfters nach Deutschland, meine Kollegen gehen öfters nach Deutschland, um da eben über das Programm zu sprechen und die Leute darauf aufmerksam zu machen, wie gut das Programm eigentlich ist. Was bei uns besonders ist, verglichen mit anderen Acceleratoren, ist, dass die Firmen dafür nichts bezahlen müssen. Also typischerweise, wenn du in einen anderen Accelerator gehst, dann musst du da 8% Equity abgeben ja oder 30.000, 40 40.000 Dollar äh, für die Teilnahme zahlen. Und das ist bei uns nicht so. Und das ist einer der Gründe, warum das eigentlich ein sehr attraktives Programm für die Firmen ist, hier einfach mal rüberzukommen, drei Monate lang mit ähm, einem wahnsinnigen Mentor-Netzwerk zusammenzuarbeiten, ähm, um ihre Firma weiterzuentwickeln.
0: Mhm. Mhm. Eine Frage, die ich dir noch eben stellen wollte, als du gesagt hast, was was Unternehmen hier als erstes lernen und was der Accelerator ihnen auch für eine Bühne bietet, ist die Kundenzentrierung. In meiner Gründererfahrung habe ich festgestellt, es ist, mir fällt es nicht so schwer, mit Kunden in Kontakt zu treten. Was mir schwer oder was, was ich schwierig finde, ist wirklich festzustellen, ob jemand wirklich Interesse hat mhm. und ob jemand wirklich bereit wäre, sein Portemonnaie zu öffnen mhm. und sein Geld zu geben. Ja, das finde ich die größte, ist auch fast so ein magischer Moment, ja. denn wenn jemand so viel Wert in einer Lösung sieht, dass er bereit dafür ist, Geld auszugeben, genau. das ist ja das Ziel jedes Startups, meiner Meinung nach. Ähm, gibt es da, hast, ich, du wirst sicherlich keine, nicht den, den Silver Bullet haben, der das löst, aber wie führst du deutsche Startups an die Frage heran? Gibt es mhm. da vielleicht auch ein paar Tricks? die du kennst?
1: Also das geht wieder zurück auf das, was wir vorher besprochen haben. Du musst du musst im Endeffekt ein Problem lösen, das so wichtig ist, dass der Kunde dafür bereit ist, Geld auszugeben. Also es ist genauso, wie du sagst. Also es gibt viele Dinge, die sind nice to have, aber eigentlich kann man auch ohne, ohne weiterleben. Mhm. Und, und der Trick ist einfach, das Problem zu finden, das du für den Kunden unbedingt lösen musst. Also selbst wenn das jetzt eine neue Sache ist, die, die es bisher noch gar nicht gab, in dem moment wo du dem davon erzählst sagt er i can't live without it anymore mhm. das sind das ist wirklich das wichtigste und also es geht um den product market fit es geht um die quantified value proposition das sind alles Themen die unheimlich wichtig sind um den Geldbeutel des Kunden zu öffnen. Mhm. Und dann sind da natürlich auch noch gewisse Tricks dabei, wie man verkauft, ja, weil je nachdem, welche Firmen man angeht oder wenn man jetzt Consumers direkt angeht, ja, ist es wirklich verschieden, ähm, wie man verkaufen muss. Ja? Ähm, in äh, einer größeren Firma macht der End-User nicht die Kaufentscheidung. Ja? Also das, das muss man alles wissen und da gibt es eben verschiedene Tricks, wie man wie man solche Firmen angeht und wem man was erzählt, um, um seine Produkte zu platzieren.
0: Okay, verstehe. Interessant. Da habe ich gleich wieder Lust, eine eigene Firma zu gründen, hm. ja, wenn, ich, wenn ich dich so höre. Jetzt, Wir haben das Gespräch eingeleitet mit einem ähm, kleinen Vergleich zwischen USA und Deutschland. Und klar, die USA haben eine gewisse Happy-go-lucky-Atmosphäre-Stimmung manchmal, dass sie einfach Dinge ausprobieren. Gibt es denn auch Dinge, die wir in Deutschland den Amerikanern voraus haben?
1: Ah, definitiv. Also es gibt ge gewisse Industriebereiche, die, äh, glaube ich, in Deutschland weiterentwickelt sind als hier, so CleanTech Tech zum Beispiel, ähm, äh, finde ich, äh, kommen immer ganz gute Ideen und Technologien aus Deutschland. Ähm, wir ha haben auch generell unheimlich starkes Ingenieurwesen, also äh, die Firmen, die zu uns rüberkommen, sind technisch immer sehr gut fundiert ja, und haben ähm, lange Research gemacht und, ähm, und, und eigentlich wirklich Deep Tech, Tech äh, das sehr interessant ist. Wo es ein bisschen mangelt, ist eben diese wie bringe ich das jetzt in den Markt mhm. und ähm, was ist wichtig, wie vermarkte ich das, wie verkaufe ich es. Ja, das sind so die Dinge, die in Deutschland ein bisschen fehlen. Aber technologisch und, und das Ingenieurswesen in Deutschland ist, ist wirklich Weltklasse.
0: Mhm. Verstehe. Cool. Jetzt kommen wir in den, ja, in den Abschlussteil unseres Interviews. Das sind die sogenannten Rapid-Fire-Questions. Mhm. Bist du bereit? Jawohl. Alles <lacht> <Das ist> klar. <lacht> Ich stelle dir vor, ich gebe dir eine Million Dollar ab. Mhm. Was würdest du aktuell gerne für eine Firma gründen mit dem Startkapital? Es
1: hm. gibt so viele Ideen. Also ich finde Artificial Intelligence immer noch sehr äh, interessant. Ähm, äh, weiß aber nicht, ob ich da jetzt eine Firma gründen würde, weil... Ähm, die äh, Competition einfach so stark ist. Ja. Also im Endeffekt äh, Amazon und Google werden da wahrscheinlich gewinnen. Ja. Ähm, was, ich, was ich sehr interessant finde, sind so Bereiche wie ähm, ähm, vernachlässigte Bereiche, also zum Beispiel ähm, so die Themen, die Nest angegangen ist, ne? also ähm, äh, Produkte zu überdenken, die es schon sehr lange gibt und mit denen sich schon sehr lange niemand mehr auseinandergesetzt hat. Das ist so dieser gesamte IoT-Bereich. Mhm. Ich glaube, da sind wahnsinnig viele Opportunities, äh, wie man Dinge vernetzen kann und die Funktionalität verbessern kann. Also sowas im IoT-Bereich würde mir eigentlich ganz gut gefallen.
0: Hm. Das heißt, die smarte Tür, die der Amazon Ja, smarte ist.
1: Tür oder den smarten Sprinkler. oder hm. ne, Also so, so, da gibt es wahnsinnig viel Verbesserungs- Opportunities hm. ähm, und das würde ich wahrscheinlich machen.
0: Hm. Da habe ich ein tolles Gespräch mit, mit äh, einer Gründerin geführt äh, zum ja. IoT-Bereich. Das hm. verlinke ich in den Show Notes. Hm. Ähm, aber das war das hat mir gezeigt, was für ein Potenzial IoT noch hat. Mhm. Ja. Okay, jetzt drehen wir die Frage mal um. Jetzt ja. äh, gründest du kein Start-up, sondern äh, du kannst im Aufsichtsrat eines existierenden Unternehmens sitzen. Mhm. Welches würdest du gerne nehmen?
1: Großes Unternehmen oder kleines Unternehmen? Du
0: kannst es entscheiden,
1: wie du magst. Okay. Ah, das sind ja schwierige Fragen. <lacht> ähm, ich Finde, ich will jetzt keine Namen nennen, aber ich, 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 ich kenne, wir haben eine Firma, die vor kurzem im Programm war, die im Fintech-Bereich unterwegs ist, die ich sehr interessant finde. Und das ist ein Bereich, über den ich relativ weniger weiß und deswegen wäre es unheimlich interessant, mich mit denen mal ein bisschen mehr auseinanderzusetzen.
0: Und was machen die?
1: Die machen Insurance
0: Tech. Oh, okay. Interessant. Wo fühlst du dich zu Hause?
1: Äh, eigentlich hier, also ich, ich bin zwar immer noch so zwischen den Welten, ich gehe auch oft nach Deutschland und fühle mich da noch sehr wohl, habe auch Familie da, meine Mutter lebt noch in München, ähm, aber ich bin definitiv hier zu Hause. Hm.
0: Ohne welche App könntest du nicht leben? Ah, Uber. Uber. Ja. <lacht> okay.
1: Uber und Google Maps, ohne, ohne die, glaube ich, äh, ging es nicht
0: mehr. Mit welcher berühmten Person würdest du gerne für einen Tag tauschen? George Clooney. Ui, da, da stimme ich dir zu. Hast du einen Buchtipp für unsere Hörer?
1: Ich habe gerade Blitzscaling gelesen, das ist ein sehr gutes Buch, genau ähm, you know, sehr interessant. Äh, da geht es eben um die Thematik, wie du wie du die Firma ganz, ganz schnell, ganz, ganz groß machst. Ja. Und ähm, äh, das andere Buch, das ich sehr gerne mag, ist äh, ein Oldie but Goodie, äh, Guns, Germs and Steel von Jared Diamond. Das uh, ist wirklich sehr interessantes Buch. Es ist zwar ein großes, <lacht> voluminöses Buch, aber ähm, sehr interessant.
0: Habe ich mir vor zwei Wochen gekauft. Ja. Ich habe noch nicht reingeguckt. Ah, es ist ich bin abgeschreckt von, von der, vom Volumen. Ja, aber, aber sehr gut. Ja. Und das andere war Blitz Scaling. Scaling, ja. Cool, verlinken uh, wir natürlich. The
1: Art of the Start ist auch immer ein gutes Buch. Mhm. Guy Kawasaki.
0: Cool, hm? werde, ich, äh, werde ich alle verlinken. Und abschließend die Frage, die ich jede meiner Gäste stelle, was ist der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast?
1: Don't take myself too serious.
0: Verstehe, <lacht> da danke schön. Das, äh, das war ein ganz tolles Gespräch. Wir haben gesprochen über deinen Weg, den mhm. ich super interessant finde, 23 Jahre Silicon Valley, mhm. Dein, äh, ja, deine, deine Rolle als CEO und Mentor im German Accelerator, was eigentlich einen Gründer erfolgreich macht und was nicht dann darüber hinaus, was, ähm, was die Amerikaner uns vielleicht voraus haben und vice versa, was wir mhm. am Deutschen, äh, was uns besonders macht. Und wir haben ein paar tolle Buchtipps von dir bekommen. Vielen Dank, Andreas, Ganz dass du viel. dabei warst. Danke, Alex. Hier ist wieder Alex und die drei Dinge, die ich aus diesem Gespräch gelernt habe. Erstens, der schmale Grad zwischen determined und uncoachable. Eine Stelle des Gesprächs fand ich besonders interessant, nämlich als Andreas die Eigenschaften guter Gründer nennt. Er sagt, es sind Durchsetzungsvermögen und kein Nein zu akzeptieren. Und als Eigenschaft schlechter Gründer nennt er kein Ratschlag annehmen. Das ist natürlich ein wahnsinnig feiner Grad und ehrlich gesagt auch ein bisschen eine Frage der Perspektive. Es zeigt aber sehr schön, was für ein schwieriger Weg es ist, ein erfolgreiches Startup zu gründen. 2. Kunde, Kunde, Kunde Der Kunde zahlt alle Rechnungen, auch spätestens dann, wenn das Venture Capital alle ist. Andreas spricht mit Startups ausschließlich über deren Kundenzugang und wie sie so viel Wert in ihr Produkt injizieren können, bis die Kunden sagen, ich kann nicht mehr ohne leben. Drittens, Die Power guter Ratschläge Accelerator sind für viele Startups eine hervorragende Sache. Ich bin selber Mentor des German Accelerators und bin beeindruckt, wie groß das Mentorennetzwerk ist. Alles Leute, die ihre Freizeit gratis zur Verfügung stellen, um jungen Unternehmern zu helfen. Falls du gerade selber etwas gründest, kann ich dich nur ermuntern, solche Ratschläge zu suchen und dir auch gerne mal den German Accelerator anzuschauen. Das war's von mir. Wir hören uns wieder am Montag in zwei Wochen. Bis dahin bleib bitte optimistisch.